0: 사랑하는 우리 소강계 성도 여러분 여러분은 정말로 예수님을 사랑하고 있습니까? 네. 세상의 그 어떠한 것보다도 우리를 구원하기 위해 십자가의 고난을 지시고 부활의 첫 열매가 되신 예수님을 사랑하고 있느냐는 것이죠 사실 이 질문의 고백은 우리가 예수님을 예수님의 참 제자로 사명을 감당해 나가는데 아주 중요한 고백이 될수 있기 때문에 그렇습니다. 갈라디아서 2장 20절에 보면 사도 바울은 이렇게 고백하고 있습니다. 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런즉 이제 내가 사는 것은 내가 사는 것이 아니요 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이다 그렇게 바울은 고백을 했습니다 내가 육체를 가지고 사는지요 그것은 나를 사랑하사 나를 위하여 십자가에 죽으신 바로 그 예수 그리스도 그 예수 그리스를 도 믿는 믿음 안에서 사는 것이라고 바울은 고백했다라는 것이죠 바울이 복음의 측인자로 그 모든 고난을 이기고 복음의 사명을 감당할 수 있었던 심은 바로 십자가에 죽으시기까지 자기를 사랑하신 예수님을 사랑하는 신앙적 체험이 있었기 때문이었다는 라 사실입니다 또한 그는 그러한 예수님을 정말로 사랑하는 믿음의 사람으로 헌신할 수 있었기 때문이었다는 라 것이죠 우리도 마찬가지입니다 우리가 우리에게 주어진 그 복음의 사명을 온전히 감당해 나가려면 우리를 위하여 십자가에 죽으시고 부활의 첫 열매가 되신 예수님이 믿어져야 되고 우리 속에 감동으로 와닿아야 되고 그 예수님을 사랑하는 마음이 우리 속에 불붙듯 일어나야 된다는 거예요 이러한 사랑의 열정이 없이는 우리가 우리에게 맡겨주신 그 복음의 사명을 우리는 감당해 나갈 수가 없습니다 하나님의 말씀을 하나님의 계명을 누가 지켜행할수 있다라고 얘기하고 있습니까? 바로 예수를 사랑하는 사람이야. 나를 사랑하는 자가 내 계명을 지킬 것이고 또내 계명을 지키는 자가 나를 사랑하는 자라고 얘기했습니다. 그 계명을 지키는 것을 무겁게 여기지 않는다라고 그랬어요. 바로 예수를 그리스도로 믿고 사랑하는 자가 말씀의 계명을 지키는 자로 하나님의 거룩한 역사를 이루어갈 수 있음을 우리에게 가르쳐 주신 말씀입니다 더 중요한 것은 우리가 예수님을 만나기 전 부족했던 모든 모습들을 진솔하게 고백을 하고 변화된 모습으로 주님을 따를 수 있는 믿음의 고백들이 우리의 삶 속에서 이루어져야 된다라는 것이죠. 오늘 말씀을 보면 예수님은 베드로에게 세 번씩이나 내가 나를 사랑하느냐 그렇게 물으셨습니다. 그런데 또 중요한 것은 예수님이 베드로를 부르실 때 평상시와는 다르게 요한의 아들 시몬이라고 부르셨다라는 거예요. 왜 예수님은 평상시처럼 반석이라는 뜻을 가지고 있는 베드로난 이름을 사용하지 않으시고 원래 가지고 있었던 그 이름을 사용하셨을까 여기에는 분명한 이유가 있었다라는 것입니다 그것은 그가 처음 예수님을 만났을 때 받았던 소명의식을 새롭게 고치시켜 맡겨진 그목양의 사명을 감당할 수 있도록 하시기 위해서 예수님은 베드로를 부를 때 요한의 아들 시몬이라고 부르셨다는 라 거예요 그럼 우리가 베드로를 부르시고 명령하시는 예수님의 말씀을 통해 복음의 일꾼으로 쓰임받을 우리가 갖춰야 될 신앙이 무엇이냐는 것입니다 우리가 갖춰야 될 신앙의 모습이 무엇이냐는 거예요 제가 오늘 두 가지만 우리 성도들에게 말씀을 전하고자 합니다 첫째는 하나님 앞에 교만함을 내려놓고 겸손이 있는 모습 그대로 드릴 수 있는 믿음이 필요하다는 라 거예요 가식적인 믿음이 아닙니다 형식적인 믿음이 아닙니다 솔직하게 우리의 모습을 주님 앞에 고백할 수 있는 신앙 그것이 필요한 거예요 왜냐하면 이러한 믿음의 사람이 하나님 앞에 쓰임받는 좋은 일꾼이 될수 있기 때문이라는 것이죠 본문 15절에 보면 예수님은 베드로를 향해서 이렇게 질문을 했습니다 요한의 아들 시모나 내가 이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐? 우리 소감께 성도 여러분 여러분들은 세상에 누구보다도 저를 더 사랑하십니까? 예수님이 물으신 거예요 이 세상 사람들보다 나를 더 사랑하느냐? 그렇게 물으셨어요 여기서 우리가 깊이 생각해야 될 것은 앞에서도 말했듯이 예수님이 베드로를 요한의 아들 시몬이라고 불렀다는 라 거예요 요한복음 1장 42절에 보면 예수님이 처음 베드로를 만났을 때 다시 말하면 첫 대면을 했을 때 요한의 아들 시몬이라고 불렀어요 그리고 예수님은 장차 개바라고 하리라. 그렇게 말씀을 했어요. 여기서 개바는 반석이라는 뜻을 가지고 있죠. 베드로라는 이름도 반석이라는 뜻을 가지고 있어요. 이 개바라고 부른 것은 아람어로 얘기합니다. 아람어로. 왜냐면 그 당시에 예수님이 아람어도 많이 썼거든요. 그래서 아람어로는 개바입니다. 반석이라는 말이. 그리고 헬라어로 번역하면 베드로예요. 이 베드로가 개바고 반석이라는 뜻이에요. 그래서 쭉 예수님은 베드로를 베드로라고 불렀다는 거예요. 그런데 오늘 본문 말씀을 보면 예수님이 베드로라고 부르지 않고 요한의 아들 시몬이라고 불렀어요. 여기서 우리는 베드로를 처음 대면했을 때의 이름 요한의 아들 시몬이라고 부르신 예수님의 의도가 어디에 있었느냐? 그걸 먼저 생각해야 됩니다 그것은 베드로 자신 스스로가 자신의 부족함을 반성하고 끊임없는 하나님의 사랑과 은청을 느끼게 함으로써 자신에게 맡겨주신 그 복음의 사명을 감당해 나갈 수 있도록 위로와 용기를 주기 위해서 예수님은 요한의 아들 시몬이라고 불렀다라는 거예요. 사실 베드로는 강직한 믿음의 사람처럼 보이지만 늘 부족했던 사람이었습니다. 마태복음 26장 33절에 보면 예수님이 십자가를 지기시기 전에 오늘 밤 너희가 다 나를 버리리라 그렇게 말씀을 했을 때 베드로가 어떻게 대답했어요? 모두 주를 버릴지라도 나는 결코 버리지 않겠다라고 약속을 했어요 하지만 결국 베드로는 예수님을 부인하고 말했죠 연약한 자입니다. 또 마태복음 14장 25절 이하에 보면 밤사경이 되어서 제자들이 배를 타고 바다를 지나갈 때 예수님이 무리로 걸어오신 적이 있습니다. 그런데 다른 제자들은 예수님이 오시는 것을 보고 예수님인 줄 모르고 무서워했다 그랬어요. 유령인 줄 알고 무서워했다. 그러한 제자들을 향해서 예수님이 어떻게 말씀했냐면 내니 두려워하지 말라 그렇게 예수님이 말씀을 했어요 그럼에도 불구하고 다른 제자들은 두려워서 말도 못하고 있었습니다 그때 베드로가 예수님을 향해서 말합니다 주여 만일 주님이시거든 나를 명하사 무리로 걸어오게 하소서 그리고 베드로가 무리를 걸어갔습니다 그런데 금방 베드로가 물속에 빠져들어갔어요 왜냐하면 예수님을 보고 갔으면 되는데 믿음으로 갔으면 되는데 바람과 파도를 봤습니다 그때 마음에 의심이 생기고 믿음이 사라졌어요 살려달라고 소리쳤습니다 그때 예수님께서 베드로의 손을 잡아주시면서 하신 말씀이 뭐예요? 믿음이 작은 자여 왜 의심하느냐 그렇게 말씀을 했어요 또한 마태복음 16장 13절로부터 16절에 보면 예수님께서 가이사라 빌리포 지방에 도착했을 때 제자들에게 물으셨습니다 사람들이 인자를 누구라고 하느냐? 그랬더니 제자들이 대답을 합니다 아세일의 요한, 더러는 예레미야 어떤 사람은 엘리야 어떤 사람은 예레미야라고 말하고 있습니다 그때 예수님이 제자들에게 묻죠 너희는 나를 누구라고 생각하느냐 아무도 대답을 하지 못했습니다 그때 베드로가 대답하죠 주는 그리스도시오 살아계신 하나님의 아들이십니다 그 고백을 들었을 때 예수님이 얼마나 마음에 기쁨이 있었겠어요 저도 우리 성도들이 세상 사람들보다 나를 더 사랑한다고 아까 고백을 했죠 기분이 좋아요 그래서 예수님이 제자들에게 얘기합니다 이제 앞으로 고난받을 것과 십자가에 죽을 것과 죽은 자 가운데서 부활할 사건에 대해서 이야기를 했습니다 베드로를 축복하며 그때 베드로가 나서서 이렇게 말합니다 그리 마옵소서 이 일을 결코 죽게 미치지 아니하리라 예수님이 그러한 베드로를 책망합니다 사단아 내 뒤로 물러가라 너는 나를 넘어지게 하는 자로다 제가 우리 성도들에게 이 말을 했다면 여러분들은 어떻게 하시겠어요? 그래도 주님, 그래도 목사님 따라가겠습니다 왜 아멘들 안하시요 한 사람도 없네. 교회가, 목사님 교회가 여기에 뿐이세요? 아유, 널린 게 교회입니다. 여기보다 큰 교회도 많아요. 목사님, 계세요? 저는 가겠습니다. 그리고 가시겠습니까? 그럼에도 불구하고 베드로는 예수님을 따라갑니다. 대단한 신앙이죠. 하지만 이 사건을 보면서 우리는 베드로의 성격과 그의 신앙의 모습을 조금이나마 이해할 수가 있어요. 나약하고 연약한 신앙이었습니다. 말로는 자기가 예수님의 죽을 때 같이 죽겠다고 이야기를 했지만 결국은 고난 앞에 무릎을 꿇고 맙니다. 이게 베드로의 신앙이에요. 예수님이 요한의 아들, 시몬이라고 부른 이유는 바로 여기에 있습니다. 쓰라리고 비참한 과거의 실패를 가지고 있었던 베드로에게 이제 부활의 주님은 처음 그 만났을 때의 첫 모습을 떠올리며 요한의 아들, 시몬이라고 풀으셨다라는 거예요 다시 시작하자 첫 신앙을 회복하라는 거예요 그리고 예수님이 베드로에게 말씀을 합니다 네가 이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐 그렇게 물으셨어요 이 질문에 베드로는 이렇게 대답합니다 주님 그러하나이다 내가 주님을 사랑하는 줄 주님께서 아시나이다 여기서 우리는 예수님이 질문한 사랑과 베드로가 대답한 사랑에는 차이가 있다라는 것을 우리는 생각해야 됩니다 우리가 한글로는 똑같은 사랑으로 표현되어 있어요 그러나 원어성경을 보면 다른 의미예요 예수님은 아가페의 사랑으로 물으셨습니다 존엄하고 고귀하며 절대적인 사랑 아가페의 사랑으로 물으셨어요 그런데 베드로는 그러한 예수님의 물음에 아가페의 사랑으로 대답하지 못하고 형제 우예나 가족에 대한 사랑 사제 간에 싹틀 수 있는 인간적인 필레오의 사랑으로 대답을 했다라는 거예요 두 번째 물음도 마찬가지예요 두 번째 예수님께서 베드로에게 내가 나를 사랑하느냐 물으셨을 때 아가페의 사랑으로 물으셨어요 그러나 베드로는 역시 필레오의 사랑으로 대답을 합니다 그렇다고 베드로가 예수님이 물으신 질문에 대한 의미를 이해하지 못하고 사랑에 대한 열정이 없어서 그렇게 대답한 것은 아니었다는 라 거예요 다만 베드로는 예수님이 질문하는 이 순간 다른 제자들보다 예수님을 더 사랑하겠다고 맹세하고도 예수님을 부인했던 과거의 자신의 로움을 떠올린 겁니다 그래서 예수님께서 아가페의 사랑으로 물으셨을 때 아가페의 사랑으로 대답을 못한 거예요 겸손하게 자기를 내려놓고 예수님을 향한 사랑과 헌신적인 그러한 고백을 하는 겁니다 예전에 교만했던 자신, 다른 사람은 다 버려도 나는 주님만을 지키겠다고 약속했으나 부인했던 자신, 그러한 어리석고 실패했던 신앙들 그 기억이 난 거예요. 그래서 자신을 내려놓고 겸손하게 대답을 했다라는 거예요. 우리는 예수님의 질문에 대답하는 베드로의 고백 속에서 이러한 사실을 발견해야 됩니다. 그러면서 베드로가 어떻게 대답했냐면 주님 그러하나이다. 내가 주님을 사랑하는 줄 주님께서 아시나이다. 이것은 예수님의 질문에 긍정하는 모습입니다. 뿐만 아니라 이러한 베드로의 태도는 혈기 방장하고 초만했던 전의 모습과는 다르게 진지하고 조허한 자세로 예수님의 질문을 수용하고 있었다라는 거예요. 예수님도 이러한 베드로의 마음을 충분히 이해를 했습니다 그렇기 때문에 베드로를 향해서 내 어린 양을 먹이라고 말씀을 하셨다라는 거예요 여기서 어린 양의 의미도 우리가 한번 생각해야 됩니다 첫 번째는 어린 양을 먹이라고 그랬고두 번째는 내 양을 치라고 그랬고 세 번째는 내 양을 먹이라고 그랬어요 어린 양과 양의 의미는 다릅니다 여기서 어린 양은 당시 새로 개종한 초신자들을 염두에 두고 하신 말씀입니다 즉 베드로가 맡아서 양육해야 될 당시 초신자들입니다 그들은 신앙적으로 나약하고 세상에 쉽게 유혹을 받고 흔들릴 수 있는 그러한 나약한 믿음의 사람들입니다 그러므로 베드로와 같이 그 모든 경험을 했던 사람이 필요했던 거예요. 예수님의 이 질문과 대답 속에서 우리가 생각해야 될 것은 너도 실패하지 않았느냐. 네가 그러한 신앙적 경험을 가지고 이 초신자들을 양육하라는 거예요. 왜냐하면 처신자들은 쉽게 넘어질 수 있습니다 쉽게 유혹을 받을 수 있습니다 쉽게 배반할 수도 있어요 내가 그러한 신앙적 경험을 가지고 그들을 돌보라는 거야 그게 예수님께서 베드로에게 말씀하셨던 내용이었습니다 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 겸손한 믿음의 사람들이 되어서 우리의 이웃을 이해하고 사랑함으로 섬겨줌으로 주님께서 우리에게 맡겨주신 이 복음의 사명을 감당해 나갈 수 있는 그러한 믿음의 성도들이 다될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다두 번째 정말로 예수님을 사랑하는 체험적인 신앙이 있어야 맡겨주신 사명을 감당할 수 있는 거예요 본문 17절에 보면 예수님은 세 번째 베드로에게 물었습니다 요한의 아들 시몬아 네가 나를 사랑하느냐 그렇게 물으셨어요 여기서 예수님이 베드로에게 물으신 사랑은 앞에서와는 다르게 필레오의 사랑으로 물은 거예요 첫 번째, 두 번째는 아가페의 사랑으로 물으셨어요 그런데 세 번째 예수님께서 베드로에게 물으실 때 아가페의 사랑이 아니라 필레오의 사랑으로 물으셨어요. 그리고 베드로는 여전히 필레오의 사랑으로 대답을 했습니다. 즉 예수님은 선한 목자로서 베드로의 마음을 이해하고 위로했습니다. 뿐만 아니라 그의 마음과 형편을 아시고 세심하게 베드로 자신을 수용하고 축복한 겁니다. 끝까지 아가페의 사랑을 주장하지 않았어요. 베드로를 이해를 한 겁니다. 베드로의 입장에서 물은 거예요. 이러한 베드로는 예수님의 물음에 어떻게 따르고 했어요? 근심했다. 첫 번째, 두 번째는 근심이라는 말이 나오지 않는데 세 번째는 근심했다. 왜 근심을 했습니까? 자신의 쓰라린 과거를 생각한 거예요. 부끄러운 일이죠. 그렇게 장담을 했는데 그렇게 약속을 했는데 예수님을 부인하고 말았단 말이에요. 그 아픈 과거가 생각난 거예요 그래서 베드로는 마음에 근심이 생긴 거예요 하지만 용기를 내서 대답을 합니다 주님 모든 것을 아시오매 내가 주님을 사랑하는 줄을 주님께서 아시나이다 모든 것을 아시지 않습니까? 아유 예수님 내 과거도 예수님 다 알고 있지 않습니까? 자꾸 그러세요 민망하게 부끄럽습니다 이런 대답이에요 주님 다 아시지 않습니까? 하지만 내가 주님을 사랑하는 것도 주님 아시지 않습니까? 이 베드로의 대답이에요 여기서 또 우리가 한 가지 생각해야 됩니다 주님이 주님이 아신다라는 이 말을 베드로가 두 번씩 반복을 해요. 그런데 첫 번째 아신다라는 말과 두 번째 아신다라는 말은 또 다른 의미예요. 우리가 이 말씀을 잘 읽어야 돼요. 첫 번째 모든 것을 아시오에일때이 아신다라는 말은 직관적인 알미예요. 지식적인 알미죠. 그리고 두 번째, 주님께서 아시나이다, 이때 안다라는 말은 체험적인 알림이에요. 베드로는 예수님과의 대화 속에서 실패했던 자신의 과거를 다시 한번 되돌아보게 되었고, 실패로 인한 아픔으로 위축되었던 자신을 극복할 수 있게 되었다라는 거예요. 이렇게 한 단계 성숙해진 베드로에게 예수님은 내 양을 먹이라고 하셨던 거예요. 예전에 직관적으로 알고 있었던 예수님 그냥 머릿속으로 알고 있었던 예수님이었단 말이에요. 베드로가 체험적인 신앙이 없었기 때문에 그가 예수님을 부인하고 예수님을 모른다고 부인하고 인간적인 생각이 앞섰단 말이에요 그러나 지금은 상황이 달라요 부활하신 예수님을 만났습니다 이제 체험적인 신앙을 가지고 있어요 예수님을 향한 진정한 열정적인 신앙을 가지고 있습니다 그러한 베드로의 고백이에요 그러한 베드로의 고백을 듣고 예수님께서 무엇을 말씀해 내 양을 먹이라고 랬어요 앞에서 말한 어린 양은 초신자를 얘기한다고 했어요 그러나 여기 세 번째 얘기하는 양은 장성한 믿음의 사람들을 얘기해는 그러니까 베드로에게 예수님께서 복음을 위탁할 때 완전히 위탁하는 거예요 이제 그에게 온전한 사명을 감당할 수 있도록 모든 정권을 위임하는 겁니다 이 말씀이 우리가 신앙이 있고 믿음의 분량이 있어 장성했다고 그래서 말씀을 안 먹어도 됩니까? 아니죠. 우리가 함께 잘 먹었다고 해서 한 열흘 굶어도 돼요? 매일 먹어야 육체의 건강을 유지합니다. 신앙도 마찬가지예요. 믿음이 나약한 사람이나 믿음이 강건한 사람이나 매일같이 말씀을 먹어야 됩니다. 말씀을 읽어야 되고 말씀을 들어야 되고 또한 예배를 통해서 하나님과 영적인 교제를 나눠야 되고 말씀의 은혜가 우리 속에 충만해야 돼. 그래야만 이 우리가 신앙을 유지하는 거야. 신앙이 좋다 그래서 예배 안 드리고 말씀 듣지 않고 전혀 말씀 생활 안 해도 신앙이 늘 강건하고 좋습니까? 그렇지 않아요. 신앙은 떨어지게 되어 있어요. 믿음은 떨어지게 되어 있어요. 나약해지게 되어 있습니다. 우리가 육신의 양식을 먹지 않으면 육체가 나약해지는 것처럼 지금 예수님께서 베드로에게 말씀하시는 것이 뭐예요? 어린 양이든 장성한 믿음의 사람이든 베드로에게 위임하고 그 양들을 어떻게 하라는 거예요? 먹이고 치라는 거예요 왜? 이제는 그럴만한 신앙을 갖췄단 말이에요 이 고백 속에서 베드로에게 어린 양과 양을 먹이고 치라고 했던 것은 이제 주님이 목적한 대로 베드로에게 모든 사역을 완전히 위탁 있었다라는 겁니다 하나님의 좋은 일꾼은 어떤 사람입니까? 자신을 내려놓을 줄 아는 겸손한 믿음의 사람입니다 자신의 부족함을 회개하고 고백하면서도 주님의 말씀에 따라 자신을 헌신할 수 있는 그리스도인이에요 이 질문 속에서 베드로는 자신의 과거도 생각했고 이제 다시는 그러한 실패를 맛보지 않고 감당할 수 있는 믿음이 생겼습니다. 체험적인 신앙이 생긴 거예요. 그때 예수님께서 베드로에게 모든 신앙적인 이 복음을 위탁하는 내용이 오늘 말씀 속에 들어있습니다. 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 베드로와 같이 체험적인 신앙을 가지고 주님이 맡겨주신 복음의 사명을 감당해 나갈 수 있는 좋은 일꾼들이 되어 복음의 사역과 교회 부흥을 일으키는 그런 믿음의 장성한 성도들이 될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 기도 드리겠습니다. 은혜로우신 아버지 하나님 감사합니다. 이 시간 말씀을 듣고 결단하는 우리 성도들 강성한 믿음의 일꾼들이 되고 하나님의 거룩한 백성이 되어서 주님 맡겨주신 사명들을 감당해 나갈 수 있는 믿음의 사람들로 쓰임받기에 부족함이 없도록 축복하여 주시옵소서 베드로에게 복음의 사역을 위탁하며 그에게 양을 먹이고 치라고 말씀하신 것처럼 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 그러한 믿음의 사람들이 되어 주의 거룩한 역사를 이뤄나갈 수 있도록 축복하여 주시옵소서 예수님의 이름 받으러 축복하며 기도드리옵나이다 아멘